0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Walter Lübeck und das ist ein Podcast aus meiner Reihe Walters Weisheiten. Heute geht es um den spirituellen Weg mit Reiki, um die neun Stufen, die es auf diesem Weg gibt. Reiki, die Energie, ist für mich seit 1987 ein Begleiter, den ich nicht mehr missen möchte. Ich habe seit ca. 35 Jahren Kontakt mit dieser wundervollen Energie. Sie begleitet mich auf Höhen und Tiefen meines Lebens und hilft mir, dass die Höhen besser sind und dass die Tiefen lehrreicher sind. Und natürlich gibt es da auch eine Menge Erkenntnisse dazu, wie sich ein spiritueller Weg mit Reiki organisiert. Welche Stufen gibt es dabei? Auf was muss ein Mensch achten? der den Weg mit Reiki gehen möchte, den Weg zum Göttlichen in sich und um sich. Denn für mich ist der spirituelle Weg erst einmal eine Suche nach sich selbst, nach dem Göttlichen in sich selbst. Ich muss dazu nicht nach Indien fahren oder nach China oder Japan oder sonst irgendwohin, denn das Göttliche ist ja in mir, in der Mitte meines Herzens oder in der Mitte einer jeden Zelle dort, wo ich am engsten verbunden bin mit der Schöpferkraft, mit dem kreativen Prinzip, dem, woher wir alle kommen und wohin wir alle gehen. Für mich hat dieser Weg neun Stufen und das ist es auch, was ich verwende, wenn ich Menschen berate, indem ich ihnen helfe, diese neun Stufen besser zu verstehen. Nicht immer formuliere ich diese neun Stufen aus, in diesem Podcast tue ich das für dich, damit du einfach besser verstehen kannst, um was es eigentlich geht, wenn wir hier über einen spirituellen Weg mit Reiki reden. Was macht ein Mensch da eigentlich praktisch? Also ich habe mal von jemandem gehört, wenn man sich mit Reiki behandelt, dann wäre das was Spirituelles, hätte erstmal mit Geistheilung überhaupt nichts zu tun. Und äh, dann würde jeder eben auf seine Art irgendwie merken, dass er sich spirituell weiterentwickelt. Dann fragte ich, welche Anzeichen gibt es denn dafür? Und dann sagte er, das äh, wird nicht besprochen. Das ist äh, einem jeden selbst überlassen. Hm. Also meine Erfahrung mit spiritueller Entwicklung ist eine völlig andere. Es gibt in der gesamten Geschichte immer die Lehrerschülerbeziehung. Und in der Lehrerschülerbeziehung gibt es dann natürlich auch die kritische Diskussion mit dem Lehrer, dass der Lehrer auf den Schüler Acht gibt, ihn oder sie unterstützt, damit die spirituelle Entwicklung nicht einfach nur in Worten besteht die inhaltslos sind, sondern es wirklich etwas passiert. Das Auge kann sich selbst nicht sehen. Es braucht dazu einen Spiegel. Die Persönlichkeit eines Menschen kann sich selbst nicht wahrnehmen, ohne den Spiegel einer Beziehung mit einem anderen Menschen, der darin geschult ist, der selbst diesen Weg eine Weile gegangen ist. Ich sage ganz bewusst nicht, der weiter ist. Denn es geht nicht darum, weiter zu sein, was genau ist das überhaupt? Es geht darum, diesen Weg schon ein wenig länger gegangen zu sein, ihn besser zu kennen. Und diese Ortskenntnis lässt sich an einen Schüler weitergeben. Ich bin nicht der Ansicht, dass ein Lehrer all das können muss, was er lehrt oder vielleicht sogar noch mehr. Das wäre ähnlich wie wenn ein Boxtrainer oder ein Fußballtrainer mindestens ein so guter Sportler sein sollte wie die Leute, die er trainiert. Und das muss er natürlich nicht. Der Boxtrainer muss aus einem guten Boxer einen besseren Boxer machen können, deswegen ist der Trainer und nicht Boxer und der Fußballtrainer muss aus einem guten Fußballer einen noch besseren Fußballer machen können, deswegen ist der Fußballtrainer und nicht Spiele. Das heißt also, es ist durchaus möglich, dass ein spiritueller Lehrer die Dinge, die er lehrt, selber verwirklicht und das ist sicherlich schön für ihn, nur ist das nötig, um einen Schüler zu begleiten? Nein. Es ist nötig, dass der Lehrer dem Schüler Unterstützung gibt, so wie der Schüler sie braucht, um weiterzukommen. Das ist das Kriterium für einen spirituellen Lehrer. Wenn ihr euch einfach mal Biografien anschaut über spirituelle Lehrer, dann stellt ihr fest, die haben alle möglichen Probleme gehabt. Den perfekten spirituellen Lehrer, den gibt es nur im Märchen. Also den, der über das Wasser geht und äh, Wasser in Wein verwandelt und so weiter. Das sind Stories, kein Mensch kann die belegen. Die spirituellen Lehrer, die bekannt sind, auf deren Geschichte wirklich zugegriffen werden kann, wo es Zeitzeugen gibt und äh, wo es einfach äh, Leute gibt, die die gesehen haben, die mit ihnen gelebt haben, da kann man sagen, die hatten alle haufenweise Probleme. Und sie konnten lehren, mit Problemen besser umzugehen. Und der eine hat dieses besser gekonnt in seinem Leben, der andere jenes, aber jeder von denen hatte irgendwelche Schwächen. Woran liegt das? Naja, ich werde dazu noch mal einen eigenen Podcast machen, wo es um das sogenannte Chiron-Prinzip oder chiron -Prinzip geht. Das ist ein Planetoid in der Astrologie, der benannt wurde nach einem Zentauren, einem Mischwesen halb Mensch, halb Pferd. Und der ist in der griechischen Mythologie ein weiser Lehrer der großen Heiler der Antike und der Halbgötter wie zum Beispiel auch Herakles oder Hippokrates. Und dieser Planetoid steht in der Astrologie für eine Wunde, die wir nicht heilen können, eine Schwäche, die wir nicht wirklich in Stärke verwandeln können, mit der wir aber lernen können zu leben und die gleichzeitig unsere größte Nähe zum Göttlichen darstellt. Und diese große Nähe zum Göttlichen, die brauchen wir, wenn wir einen spirituellen Weg gehen wollen. Warum erzähle ich dir das in einem Podcast über Reiki als spirituellen Weg mit neun wichtigen Stufen? Nun, wenn du in Kontakt mit dieser Schwäche bist, liebevoll, wohlwühend, gütig mit dir selber, wenn du also auf eine positive, konstruktive Art auf dich schaust, während du mit dieser Schwäche, dieser Verletzung in Kontakt bist, dann gehst du mit ihr so um, wie das aus spiritueller Sicht funktioniert. Und das kannst du einem Schüler auch weitergeben. Musst du dazu diese Wunde geheilt haben? Aber oh, äh, unter uns, sie ist nicht halber, deswegen ist deine eine Verletzung. Musst du keine Wunde haben? Naja, geht nicht. Wenn du hier auf der Erde geboren bist, hast du diese Verletzung. Du kannst nur lernen, mit ihr zu leben und du kannst lernen, durch die Nähe und den richtigen Umgang mit ihr, wohlwollend, gütig, nett, liebevoll, die Nähe zur Schöpferkraft zu erfahren. Also da, wo wir am meisten verletzt sind, sind wir gleichzeitig der Schöpferkraft am Nächsten. Und das ist für mich das Kriterium eines spirituellen Lehrers, dass der den Mut hat, die Weisheit, die Liebe für sich selber, mit seiner nicht heilbaren Wunde in Kontakt zu sein und in diesem Kontakt gleichzeitig die Nähe zum Göttlichen zu erfahren, mehr als es in jeder anderen Wahrnehmungsposition überhaupt möglich ist. Okay, lass uns doch mal in diese neuen Positionen, neuen Level reingehen. Das Erste, was hier wesentlich ist, ist die reiki praxis dass du am besten täglich dir die Hände auflegst und ja, ich weiß, man kann das beim Fernsehen machen und man kann das beim Einschlafen machen oder mal zwischendurch beim Auto fahren. Alles gut, super, nur das, was ich hier meine, ist die Reiki-Praxis, die du bewusst absolvierst. Das heißt, dass du nichts anderes machst, während du dir die Hände auflegst und spürst. Und wenn das ein paar Minuten am Tag sind, ist das okay. Sich das zu gönnen bedeutet, den bewussten Kontakt mit der Reiki-Kraft zu pflegen, die Aufmerksamkeit bei dem zu halten, was passiert, wenn du mit Reiki in Verbindung gesetzt wirst. Und das ist eine meiner Ansicht nach unbedingt notwendige Voraussetzung, damit Reiki für dich arbeiten kann. Natürlich ist es eine gute Idee, wenn du sonst in jedem freien Moment die Hände irgendwo auf deinem Körper hast. Nur ersetzt das den bewussten Kontakt meiner Ansicht nach definitiv nicht. Das ist so ähnlich, wie wenn du sagst, naja, es reicht doch, wenn ich mit meinem Partner, meiner Partnerin eine gemeinsame Zeit habe. Und wenn wir jeder in unser Handy schauen und im Internet surfen oder mit jemand anders telefonieren, was soll's, ich bin doch physisch anwesend. Ja, das bist du. Und gleichzeitig ist es keine Qualitätszeit. Also Punkt 1, gönn dir eine Qualitätszeit mit Reiki. Täglich. Das Zweite ist für mich die Meditation mit Reiki. Meditation im engeren Sinne bedeutet, dass du die Nähe zum Göttlichen suchst. Meditation, das wird bei mir im hier zum Beispiel bereits im ersten Grad gelehrt und in anderen Kursen dann vertieft. Es gibt die Drei-Strahl-Meditation bei mir, es gibt ein spezielles Rehnbureki-Meditationsseminar. Und ich nehme auch an, dass viele andere Reiki-Lehrer den Bereich Meditation mittlerweile wesentlich wichtiger nehmen als noch vor 20 Jahren. Da war Meditation so eine Art Randerscheinung, die Komm, jemand macht in der Rikis-Szene. Aber heute wissen wir mehr über das, was Usui und Hayashi so getan haben. Und Usui, der Begründer der Methode, hat ja auch immer ganz klar auf seinem Gedenkstein neben seinem Grab die Inschrift, dass man jeden Morgen, jeden Abend meditieren soll, in der Gashu-Haltung, mit den Händen vor dem Herzen, ins Hara atmen, die Aufmerksamkeit dort, wo die Beeren der Mittelfinger zusammenkommen, das ist die sogenannte Leuchtungszone. Und äh, dass wir in dieser Haltung mit aufgerichteter Wirbelsäule, aufgerichtetem Becken die Lebensregeln rezitieren sollen. Dazu später noch mehr. Also Meditation bedeutet, dass wir in die Gedankenlosigkeit gehen. Das geht natürlich nicht von Beginn an. Und das ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist, sich auf den Weg dorthin zu begeben. Sicherlich hast du schon mal gehört, der Weg ist das Ziel. Und diese Auffassung bin ich auch. Das bedeutet in diesem Fall, es ist nicht wichtig, dass du in die Gedankenlosigkeit hineingehst, sondern dass du sie anstrebst. Und dazu ist es notwendig, dass du die Hände vor dem Herzen zusammenlegst, in deinen Haare atmest, zwei Finger breit unter dem Bauchnabel im Inneren deines Körpers, dass du halbwegs aufrechte Wirbelsäule hast und das Becken aufgerichtet ist und du dorthin die Aufmerksamkeit richtest, wo sich die Beeren deiner Mittelfinger begegnen, wenn die Hände die Handflächen zusammen liegen vor dem Herzen. So, und dann atmest du einfach ein und aus. Und deine Aufgabe ist, nichts zu tun. Und dann wirst du feststellen, es kommen eine ganze Menge Gedanken hoch. Und äh, vielleicht denkst du, es oh, ist doof, hier zu sitzen. Ich könnte jetzt auch was anderes machen. Geschirr spüren oder am Computer sein oder mit Freunden telefonieren. Alles richtig. Nur es geht ja jetzt darum, das Göttliche zu erfahren. Die Begegnung mit dem Göttlichen, die funktioniert am besten in der Gedankenlosigkeit. Und die Gedankenlosigkeit, die lässt sich nicht erzwingen. Also je mehr du das willst, desto weniger geht es. Deswegen geh locker damit um. Und tu einfach das Richtige. In diesem Fall, wenn du merkst, dass dich irgendetwas ablenkt, irgendein Gedanke kommt und die werden kommen, dann bedanke dich dafür, verabschiede dich von den Gedanken, geh zurück mit deiner Aufmerksamkeit dorthin, wo sich die Beeren der Mittelfinger berühren und atmen deine Haare und so weiter. Und zu Anfang wirst du ganz oft dich bedanken und verabschieden und das gehört mit dazu. Es geht darum, eine Gewohnheit in deinem Unbewussten zu installieren, zu programmieren, die darin besteht, Ablenkungen von dir fernzuhalten. Diese Art von Meditation ist nicht dafür gedacht, dass du irgendwelche heiligen Symbole bekommst, eine neue Bibel diktiert kriegst, einen Engel siehst und so weiter. Äh, nichts dagegen einzuwenden, wenn du das tun willst, mach das, aber das ist nicht Meditation, so wie Usui sie gemeint hat. Das ist keine gasha meditation Es ist keine Meditation im engeren Sinne. Es ist keine Meditation, in der du dem Göttlichen in dir begegnest. Denn genau genommen ist das der einzige Ort, wo du dem Göttlichen begegnen wirst. In dir. Wann immer du das Göttliche außen suchst, suchst du am falschen Ort. Meditation ist so wichtig. Deswegen hat Usui das auch auf seinem Gedenkstein mit eingravieren lassen. Da steht drin, dass das die Meditation ist gegen alle Leiden. Nun, ähm, Usui war Buddhist und entsprechend sind die Leiden einfach, dass man im Leben verletzt wird, dass man an dem Leben verzweifelt, dass man nicht liebevoll ist und so weiter. Und ja, Meditation hilft tatsächlich gegen so etwas und Meditation verbreitet eine eine Energie, einen, einen Zustand, einen Raumzustand um sich herum. Wenn du regelmäßig meditierst, umso mehr in den Räumen, wo du wohnst, wo du lebst, wo du vielleicht auch arbeitest, wenn du in der Mittagspause meditierst. Und dadurch verändert sich das, was da geschieht, sanft in kleinen Schritten und es verändert sich. Insofern ist es nicht nur für denjenigen, der meditiert, eine tolle Sache, sondern auch für das gesamte Umfeld. Es gibt Forschung darüber, dass... Ähm, eine größere Gruppe von Meditierenden, die also regelmäßig jeden Tag mehrmals meditieren, ein paar Minuten, dass die in der Lage sind, die Zufälle, falls du an sowas glaubst, in einem Stadtteil zu ändern. Also Zufälle gibt es für mich nicht, aber es gibt für mich Geschehnisse, deren Gesetzmäßigkeiten außerhalb von dem liegen, was wir heute unter Wissenschaftlichkeit verstehen. Also Dinge, die passieren, die haben auch einen Grund. Nur ist der Grund der heutigen Wissenschaft nicht zudenklich. Also bitte daran denken, Meditation ist wichtig, wenn du einen spirituellen Weg mit Reiki, der Energie, gehen möchtest. Dann gibt es die Lebensregeln. Und da beziehe ich mich auf die Originallebensregeln. Die Originallebensregeln in Übersetzung. Wenn du Deutscher bist, dann wahrscheinlich in deutscher Übersetzung. Und die Originallebensregeln stehen auf dem Gedenkstein neben Usuis Grab in Tokio, da war ich mehrfach. Und ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, ich habe alles in allem ca. 20.000 Schüler in Reiki unterrichtet, eine auf der Reiki basierenden Methode der Geistheilung mit über 20 Seminaren, nennt sich Rainbow Reiki. Und ich habe festgestellt, dass die Beschäftigung mit den Lebensregeln, tiefe Wandlungsprozesse zu mehr Glück, zu mehr Erfolg, zu mehr Lebensqualität in Menschen bewirken können. Wenn sie einfach darüber nachdenken, was die Lebensregeln bedeuten. Dazu ist es wirklich wichtig, die Originallebensregeln Lebensregeln zu verwenden. Also nicht irgendetwas, was sich jemand ausgedacht hat. Und dazu zähle ich auch Abayo Takata, weil in ihren beiden Biografien stehen sogar in derselben Biografie widersprechende Lebensregeln drin. Also Texte, die nicht übereinstimmen, wo jedes Mal gesagt wird, das sind die Lebensregeln. Und Takata hat die verändert. Also in einer Form, die Usui definitiv nicht gemacht hat. Jetzt kann man sagen, ja, die passen mir mehr, ich finde das besser und so, alles gut. Nur wenn du ähm, der Weisheit des Gründers der Reiki Heilungsmethode folgen möchtest, das einfach mal ausprobieren willst, was der sich so dabei gedacht hat, so etwas in seinen Gedenkstein einmeißen zu lassen mit den Lebensregeln, mit der Meditation, dann äh, naja, wende dich an die Originale und nicht an das, was Takata sich da zusammengedacht hat. Takata war ein bemerkenswerter Mensch und definitiv nicht so in der Materie drin wie Usui, nach allem, was ich weiß. Diese Lebensregeln sind im Grunde recht einfach. Ich habe darüber einzelne Podcasts gemacht und wenn du dich dafür interessierst, dann schau sie dir an. Also in Lebensregeln geht es darum, gerade heute, hier und jetzt, gerade heute ärgere dich nicht, sorge dich nicht. Arbeite hingebungsvoll, also aus deinem Herzen heraus, mit was immer du umgehst. Und gerade heute sei dankbar, gerade heute sei liebevoll in Bezug auf die Wesen. Das schließt dich mit ein. Und wenn du über die Bedeutung dieser Worte nachdenkst, in der Übersetzung, die dir ja zugänglich ist, sodass du es auch verstehst, was die Lebensregeln sind, dann wirst du immer mehr Möglichkeiten finden, im Alltag danach zu leben. Und du wirst verstehen, wo du nicht danach lebst. Und du wirst feststellen, warum es dir in vielen Situationen schlechter geht, als es gehen müsste, warum du in manchen Situationen unglücklicher bist, erfolgloser bist, als du es sein müsstest. Und äh, dann probier es einfach mal mit den Lebensregeln. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, jedes Mal, wenn du dich ernsthaft darum bemühst, die besser zu integrieren, mehr nach denen zu leben, wirst du ein besseres Leben haben. Gönn dir ein spirituelles Leben, es ist ein gutes Leben, ein Vollwertleben. Also Lebensregeln zum Nachdenken. Dann gibt es auch die Lebensregeln als Mantraarbeit. Was ist ein Mantra? Ein Mantra ist ein Wort oder eine Reihe von Worten, die, wenn du sie aussprichst oder denkst, vor allem wenn du sie mehrfach aussprichst oder mehrfach denkst, spirituelle Kräfte zu dir rufen, die einen heilenden, einen normalisierenden Einfluss auf dich haben, die dir helfen, das Göttliche in dir zu finden. Und es gibt tausende von solchen Mantren. Es gibt sie in... Indischen Sprache Sanskrit, es gibt sie im Chinesischen, das gibt sie im Japanischen, da heißen sie auf Kotodama. Und äh, es gibt sie in anderen Sprachen, Tibetisch und so weiter. Aber die Sprache ist im Grunde nicht so wichtig. Ich habe mal vor langer Zeit gedacht, man müsse ein Mantra auf eine ganz bestimmte Art und Weise aussprechen, mit einer ganz bestimmten Atmung. Und dann habe ich verschiedene asiatische Länder bereist und habe festgestellt, ein und dasselbe Mantra wird von unterschiedlichen Leuten in unterschiedlichen Gegenden, zum Beispiel Indiens, völlig unterschiedlich ausgesprochen. Und trotzdem funktioniert das richtig gut. Unter der Voraussetzung, dass diese Menschen zum einen eine Einweihung von einem kompetenten Lehrer, einem energetisch kompetenten Lehrer haben, also jemand, der die Einweihung nicht nur macht, sondern dass sie auch funktioniert. Und zum anderen, dass sie zu dem Sinngehalt des Mantras, nicht zur Übersetzung, Übersetzungen von Mantren sind nicht nur überflüssig, sondern auch irreführend, also zu der Bedeutung des Mantras eine Beziehung haben. Und wenn das erfüllt ist, die haben also eine Einweihung, die energetisch funktioniert hat, und sie haben eine Herzensbeziehung zu dem, was das Mantra macht, zu seiner Bedeutung, dann funktioniert es für sie. Auch wenn die Aussprache wirklich schwierig ist, sodass du als Ausländer kaum erkennst, dass sie das Mantra sagen. Insofern, mach dir nicht so viele Gedanken darüber, ob du das richtig aussprichst. Das Japanische, du musst nicht Japanisch lernen, weder in Schrift noch in Sprache, um mit den Lebensregeln so umgehen zu können, dass sie dich energetisch lehren. Denn ja, wenn du sie in Altjapanisch aussprichst, sind die Lebensregeln für dich tatsächlich etwas, sind es Mantren. Es sind heilige Worte. Worte, die von Usui oder einem Lichtwesen, was über Usui arbeitete, vielleicht sogar einer Gruppe von Lichtwesen, so aufgeladen sind, so strukturiert sind, dass sie dir heute noch 100 Jahre oder mehr nach Usui ganz, ganz viel geben, ganz viel in dir normalisieren können, dich dem Göttlichen näher bringen können. Wie sind diese Lebensregeln in Altjapanisch? Hm, hör einfach mal zu. Wie gesagt, da gibt es auch noch extra Podcasts von mir. Hör sie dir an. Einige sind schon veröffentlicht, andere kommen nach. Hier die Lebensregeln auf Altjapanisch. wa Ikaluna oder Okuluna, shimpai go, hageme, Indem du diese Lebensregeln am besten während du die Gashu-Meditation machst, wiederholst und dann einige Zeit schweigst und einfach spürst, atmest ins Hara und die Aufmerksamkeit dort richtest wo sich die Beeren deiner Mittelfinger vor deinem Herzen berühren und die Hände aneinander legst dann kommt immer mehr die Tendenz auf, dass du mal für einen Moment nicht denkst. Und genau darum geht's. Und diese ja, Sekunden, die das sein können, Sekundenbruchteile vielleicht sogar, die sind total wertvoll, weil du unter den richtigen Voraussetzungen, die du mit der gasho meditation und der Rezitation der Lebensregeln auf japanisch schaffen kannst, unter richtigen Voraussetzungen entsteht eine große Nähe zum Göttlichen. Und das ist eine Art Neuprogrammierung deines Systems, ein Download. Von Updates, wenn du so willst, die dich aus dem Sumpf des Egos rausholen, wo es um Angst und Gier und Neid und Eifersucht und Geiz und so weiter geht. Und die bringen dich hin zu ja, Liebe und Licht und Schwingungserhöhung und Mitgefühl und Güte und Toleranz und Flexibilität und Kreativität und vor allem zu dem, was du hier eigentlich willst. Denn äh, jedes Leben hat einen Zweck, ganz klar. Ob wir uns immer trauen, diesem Zweck entsprechend auch ähm, Raum zu geben im Leben, das ist was anderes. Aber wir könnten es und wenn wir es tun, haben wir ein gutes Leben. Die Lebensregeln sollten, das ist ein weiterer Schritt, in das tägliche Leben integriert werden. Ich habe das schon mal angesprochen, als ich über die Übersetzung der Lebensregeln den Umgang damit was erzählt habe in diesem Podcast. Und in diesem Schritt Lebensregeln, Integration, das tägliche Leben geht es tatsächlich darum, Überlege dir, was kann ich morgen tun, damit ich die Lebensregeln oder zumindest eine von ihnen mehr praktisch lebe, als ich es heute gemacht habe. Denke immer daran, es geht nicht darum, was ist in drei Jahren, was ist in drei Monaten oder in drei Wochen. Nein, was kann ich heute tun, was kann ich morgen tun? Zeitnah. Nicht, wo habe ich heute versagt, wo habe ich gestern versagt. Das kannst du nicht mehr ändern. Und außerdem ist Versagen relativ, wirklich. Es geht darum, in welche Richtung willst du? Willst du lernen, die Lebensregeln umzusetzen ins Leben? Ich kenne so viele Leute, die machen Reiki seit ach, Jahrzehnten und die machen sich praktisch nie Gedanken darum, wie sie die Lebensregeln auch leben können. Die machen ständig Ausnahmen. Ja, da kann man die jetzt nicht anwenden, da kann man sie nicht anwenden. Hm. Überleg dir einfach mal Folgendes: Was wäre wenn du die Lebensregeln doch überall anwenden kannst. Du musst sie nur verstehen und ernst nehmen. Es geht also nicht darum, Situationen zu nehmen und Ausnahmen draus zu machen, zu sagen, da kann man das überall nicht tun, da hat Usui einfach nicht dran gedacht oder was immer. Geh davon aus, Usui wusste, was er in den Gedenkstand neben seinem Grab einmeißen ließ, dass das mit den Lebensregeln wirklich wichtig ist und dass es funktioniert. Also was bedeutet das für dich gerade heute? Ärgere dich nicht, sorge dich nicht und so weiter. Wie kannst du das besser leben? Mehr leben? Es geht nicht darum, es ideal zu leben, es geht um besser. Und vielleicht schaffst du dir ein, äh, ja, ein Tagebuch an über die Lebensregeln und wie du sie verwirklichst. Eines kann ich dir sagen, machst du es, geht es dir besser. Du hast ein richtig gutes Leben. Denn die Lebensregeln sind, wie der Name schon sagt, dafür da, das Leben zu regulieren. Und zwar auf eine spirituelle Art. Der nächste Punkt, den ich dir ans Herz legen möchte, ist die Reiki-Fortbildung. Reiki-Fortbildung, warum brauchst du das? Vielleicht bist du ja schon Meister. Oder du hast den ersten Grad und denkst, das reicht doch, leg die Hände auf, geht es mir besser, schon gut. Es ist nicht wichtig, welchen Grad du hast von den drei Usui-Reiki-Graden, die meistens im Westen gelehrt werden. Nicht von allen Schulen, manche machen das so anders, aber viele machen das wirklich mit den drei Graden. Nur, was heißt das denn zu einem Grad? Als ich ähm, begann, Kampfsport zu lernen, das war Judo und da war ich etwa acht Jahre alt, da habe ich festgestellt, dass ähm, Leute mit einem grünen Gurt, also mehrere Leute, die hatten alle grünen Gurt, eine bestimmte Ausbildungsstufe im Judo, sehr unterschiedlich in ihrer Kompetenz auf der Matte waren. Einige konnten mich werfen, andere nicht dachte ich mir, hm, was hat das denn mit den Gurten auf sich, wenn die nicht alle dasselbe können? Viele Jahre später, Jahrzehnte später genau genommen, ich hatte eine Menge an Kampfsport-Erfahrung mittlerweile gesammelt, mit Aikido, mit Karate, mit Taekwondo und, und so weiter, kam ich zu einem aus heutiger Sicht genialen Kung-Fu-Lehrer. Der hat Kai-Sai-Kung-Fu unterrichtet und der hatte vorher viele andere Dinge gemacht, war Major der Fallschirmjäger und Einzelkämpfer. und Also so ein richtiger gesetzter Kämpfer mit einer enormen Güte und einer Herzlichkeit. Deswegen ist er auch Heilpraktiker geworden, und hat sein fantastisches Wissen dann verwendet, um Menschen zu helfen, aus Krankheiten rauszuwachsen, ihre Probleme zu erkennen. Und das auf der Grundlage der Kampfkunst. Das hat ihm geholfen, diese Güte, diese Herzlichkeit in sich zu entwickeln. Und der hat mir etwas sehr Beeindruckendes gesagt. Ich fragte ihn, warum gibt es in deiner Schule bei keinem Menschen irgendwelche Gürtel? Ich sehe hier bei den Leuten keine Gürtel, woran ich erkennen kann, wie weit die in der Ausbildung sind. Er sagte, hör mal, wenn wir jetzt beide üben, merkst du, was ich kann und ich merke, was du kannst. Und dann kannst du mit irgendjemand anders hier üben, dann merkst du, was der kann und der merkt, was du kannst. Für was brauchst du jetzt eigentlich hier einen Gürtel? Ja, da hat recht. Der hat also nicht die ganze Zeit vor sich hergetragen, dass er... Großmeister ist, dass er viele Jahre von fantastischen Lehrern ausgebildet wurde, weltweite Reisen gemacht hat, hochbezahlter Referent war in den USA und so weiter, hat er alles nicht vor sich hergetragen. Das konnte man rausfinden, wenn man ein bisschen gegraben hat. Damals gab es noch kein Internet. Aber der hat das nicht vor sich hergetragen. Der hat einfach gesagt: Hey, komm her, wir üben miteinander, dann merkst du, was ich kann und ich merke, was du kannst. Und insofern konnte ich auch feststellen beim Reiki, dass. Ähm, es Leute gibt, die die haben seit 20 Jahren was weiß ich den ersten, zweiten, dritten Grad Meisterlehrergrad und was die können im Sinne von Geistheilung, im Sinne von spiritueller Wegbegleitung ist für mich zumindest nicht sehr eindrucksvoll gewesen. Und es gibt andere, die machen das seit halt einem Jahr und da denke ich, wow, was für eine Weisheit, was für eine Tiefe und wenn die die Hände auflegen, da ist Kraft drin. Ähnlich sind die Forschungen auch gelaufen, die wir mit einem Wissenschaftler zum Thema Wirkung der Rainbowiki-Techniken gemacht haben. Da gab es Leute mit dem ersten Schülergrad des Rainbowiki. Es gab Leute mit dem dritten Meisterlehrergrad. Wir haben dann anderes Gradsystem mit mehr Abstufungen. Und ähm, es war nicht immer so, dass die Leute mit den höchsten Graden die stärksten Heilenergien hatten, die der Wissenschaftler gemessen hat mit seinen Methoden. Es lag einfach daran. Wie viel haben die Leute mit Reiki, mit Energie gemacht? Wie viel haben die mit den Re Reiki-Techniken gearbeitet? Wie interessiert sind die daran, dass sie sich selbst und anderen helfen? Also wie oft legen sie Hände bewusst auf, verwenden die Symbole, verwenden die Techniken und so weiter? Und daraus ergibt sich dann auch tatsächlich, was die so für, ich nenne es mal, Reiki-Muskel haben, wie stark der ausgebildet ist oder ob der einfach nur so die Grundausstattung ist. Eines kann ich dir versichern. Bekommst du eine korrekte Einweihung in ein auf Usui zurückgehendes Reiki-System, dann bist du dein Leben lang mit einer bestimmten Grundkraft versehen. Und wenn du viel mit diesen Methoden arbeitest, mit der Energie-Reiki arbeitest, mit den Techniken, die du gelernt hast, dann wird diese Kapazität wachsen, enorm wachsen um ein Mehrfaches eventuell. Und du kannst noch viel besser helfen dir selbst und anderen. Über Reiki-Fortbildung lernst du bei unterschiedlichen Lehrern, die am besten selbst eine Menge Behandlungserfahrung haben sollten. Also nicht nur ihre Zeit abgesessen haben, dass sie sagen, ich mache seit 20 Jahren Reiki, sondern die während der Zeit auch vielleicht ein paar hundert oder paar tausend Leute behandelt haben. Dass die dir aus ihrer Erfahrung was mitteilen können, lehren können. Und wenn es heißt, und das gibt es sehr oft in der Szene, Reiki lehrt dich das. Du brauchst kein Buch, du brauchst keinen Ausbilder. Vergiss es. Yoga wird vom Lehrer zum Schüler weitergegeben. Zen wird vom Lehrer zum Schüler weitergegeben. Kigong, die Kampfsportarten, die verschiedenen Formen der yogischen Meditation, Ayurveda und so weiter. Und Reiki ist da keine Ausnahme. Das heißt, die Idee, dass Reiki dich lehrt, stimmt nicht. Was wahr ist, Reiki fördert die Intuition. Nur per Intuition kannst du nicht etwas dir Fremdes lernen. Geht nicht. Funktioniert nicht. Deswegen gibt es Bücher über Reiki. Deswegen gibt es Lehrer, die Reiki lehren. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir gute Lehrer suchst und Fortbildung belegst. Also zumindest ein-, zweimal im Jahr ist es eine gute Idee, zu einem kompetenten Lehrer zu gehen. Und vielleicht zu einem Lehrer, der das, was du bisher glaubst, über Reiki, die Energie zu wissen, so nicht teilt. Der das also ich nenne es mal, als kreative Verunsicherung, die als Input gibt, dass du denkst, oh, der erzählt das ja ganz anders, was ist denn jetzt los? Doch in dem Moment, wo du auf die Suche gehst nach einer höheren Wahrheit, ich sage nicht nach der Wahrheit, ich glaube nicht, dass es die gibt, die allgemeine, allumfassende, endgültige, aber eine, eine höhere Stufe der Wahrheit, dass du mehr von der Sache verstehst, dann kommst du weiter. Und du kommst an sich am wenigsten weiter bei Leuten, die dir das bestätigen, was du sowieso schon glaubst. Das mag angenehm sein, aber Bringt sich weiter? Hm, weiß ich nicht. Wenn du mit der Energie Reiki regelmäßig umgehst, dann wirst du ziemlich schnell merken, und das ist die nächste Stufe auf deinem spirituellen Reiki-Weg, dass die Gegenwart des Göttlichen eingeladen wird. Das heißt, gehst du wirklich jeden Tag bewusst mit Reiki um, für dich selbst und vor allem auch für andere, also nicht nur für andere, sondern auch für andere, dann wird es in deinem Leben andere Zufälle geben. Es wird andere Qualitäten von Lebenserfahrung geben. Das heißt nicht, es gibt keine Aufgaben mehr. Nur, es gibt Aufgaben und Aufgaben, Herausforderungen und Herausforderungen. Worin unterscheiden die sich? Nun, wenn du deinen Seelenweg gehst, bist du auf alles vorbereitet, auf jedes Hindernis, auf jede Herausforderung, auf jede Schwierigkeit, bist du gut vorbereitet und wenn du in die Hände spuckst und sagst, jetzt gehe ich ran, das kriege ich hin, dann kriegst du es hin. Du wirst erfolgreich sein, du wirst etwas über dich lernen, über die Welt lernen, du kommst richtig weiter. Gehst du von deinem Seelenweg weg, bist du nicht mehr ausgestattet für das, was auf dich wartet. Es wird richtig schwierig, richtig problematisch. Und wenn du merkst, dass du bei Herausforderungen nicht mehr weiterkommst, liegt es nicht daran, dass dir Prüfungen auferlegt werden, die furchtbar schwer sind, sondern du bist einfach nur in der Gegend, wo du gar nicht hingehörst. Stell dir vor, da ist ein Trecker, der hat 800 PS. Super Trecker macht seine Arbeit auf dem Bauernhof. Dann ist da ein Formel-1-Rennwagen, auch 800 PS. Super Rennwagen, fährt richtig gut auf der Formel-1-Strecke. Beide haben einen Motor mit 800 PS. Kannst du deswegen den Trecker auf die Formel-1-Rennbahn stellen und kannst erwarten, dass der Preise holt? Oder kannst du den Formel-1-Rennwagen auf den Bauernhof verfrachten und sagen, der soll jetzt die Farmarbeit machen? Das wird beides nicht funktionieren. Solange die dort sind, wofür sie gebaut sind, funktionieren die. Wunderbar, so wie du, wenn du deinen spirituellen Weg gehst. Und zum spirituellen Weg habe ich diverse andere Podcasts gemacht, denn das ist wirklich ein Riesenthema und ich empfehle dir, hör sie dir an. Und hör sie dir nicht nur einmal an, lass es auf dich wirken, denn bei jedem meiner Podcasts hast du zum einen das, was ich sage, zum anderen das, wie ich sage, und zum dritten ist da Energie bei. Und wenn du in Resonanz dazu stehen willst, aufdrängen tue ich mich dir nicht, dann wird diese Energie für dich wirken und du wirst auf einer anderen Ebene etwas verstehen, was sich mit Worten nicht transportieren lässt. Und dazu gehört auch, die Gegenwart des Göttlichen einzuladen. Denn ich mache Reiki seit 1987. Im Frühjahr, im April war ich im ersten Grad. 1987. Und ich mache das jeden Tag. Und ich habe Tausende von Leuten behandelt. Ich behandle mich jeden Tag selbst. Ich tue das aufmerksam. Warum? Naja, ich unterrichte das. Und ich habe 20 Kurse mit Methoden gefüllt. Und das wiederholt sich nicht. Reinburg nennt sich meine Schule. Und diese Beschäftigung mit all dem sorgt dafür, dass in meiner Nähe ganz viel Reiki ist. Weswegen du, wenn du einfach möchtest, wenn du sagst, ja, okay, ich öffne mich für die Energie, eine Menge extra bekommen kannst, zusätzlich zu der Information. Die nächste Stufe auf dem Reiki-Weg ist, naja, der freie Wille und die Energie Reiki. Es ist so, Ricky macht dich nicht zum Zombie, zum Sklaven. Also du entscheidest über dein Leben. Du entscheidest, was passiert oder was nicht passiert. Und dazu gehört einfach auch, ob du dich dafür entscheidest, nach den Lebensregeln dein Leben zu gestalten oder ob du ständig Ausnahmen machst, sagst du, so geht das nicht, das lassen wir jetzt mal so oder parallele Wahrheiten oder was auch immer du dir an Ideen, an Ausreden, einfallen lässt, damit du, ähm, damit du nichts machen musst, nichts ändern musst, damit du bei dem bleiben kannst, was du bisher schon hattest. Und insofern ist das mit dem freien Willen total wichtig, dass du den Nutzen lernst und aus der Überzeugung, aus dem Verständnis, nicht aus dem Glauben nutzen lernst, dass die Lebensregeln wirklich dein Leben im göttlichen Sinne strukturieren können. Die Lebensregeln, die sagen nicht, du musst irgendwas tun, sondern die Lebensregeln geben dir eine Richtung. Ich habe darüber viel geschrieben, ich habe in meinen Kursen viel darüber unterrichtet, es gibt darüber Podcasts von mir, ein paar sind schon veröffentlicht, ein paar kommen noch. Ich kann dir nur raten, beschäftige dich damit und lerne deinen freien Willen so auszurichten, dass er deinen spirituellen Weg unterstützt, denn da geht's dir immer am besten. Der letzte Punkt ist, ähm, hm, was fand Mikao Sui, der Begründer der Reiki Heilweise in der heutigen Zeit, was fand er auf dem Kurama-Berg nach seinen drei Wochen Meditation und Fasten und Bemühen? Was war das? Und warum ist das überhaupt wichtig für dich? Nun, ähm, im Grunde ist es recht einfach. Mikao Sui wollte überhaupt keine Heilungsmethode finden, nach allem, was wir wissen war das, was er wollte, Erleuchtung. In japanisch Satori. Aber wenn du doch nach Erleuchtung strebst und dann warst du zwei Jahre in einem Zen-Kloster und hast vorher viele Jahre alle möglichen Heilungsorganisationen angehört und hast alles mögliche gemacht, spirituelle Übungen gemacht, warst schon zehn Jahre vorher ein in ganz Japan berühmter Kigong-Lehrer und dann meditierst du drei Wochen auf seinem Kraftplatz und damals war das echt wilde Natur mit Bären und Wölfen und so weiter. Und fastest und was kriegst du dann? Naja, du kriegst schon ein Lichterlebnis, also das helle Licht auf ihn in die Stirn und so weiter. Aber das Resultat davon war nicht, hey, du bist selig, glücklich, lächelst immer vor dich hin, alles ist okay. Sondern du hast eine Aufgabe. Geh zurück in die Welt und bring den Leuten Heilung bei. Heilung für das Herz, Heilung für das Seelenleben, Heilung für den Körper. Und Usui hat das gerafft. Usui hat gesagt, okay. Okay, war also doch etwas anders, als ich mir das vorgestellt habe. Weil wenn Usui doch die ganze Zeit nach spiritueller Verwirklichung, nach Erleuchtung gesucht hat, wollte der so eine Aufgabe haben? Ich weiß es nicht. Heilungssysteme hat er vorher schon ganz viele gelernt. Wissen wir aus der mittlerweile recht gut erforschten Geschichte von äh, Usuis Leben. Und dann kommt er nach drei Wochen, gesegnet mit einer Heilungsgabe, wieder runter. Frühstückt ordentlich. Im Gasthaus war ich auch drin. Das Essen schmeckt super, ist richtig gut. Und geht zurück zu seinem Zen-Kloster, wo er war. Geht zurück nach, dann nach seinem Geburtsort. Aber nach wenigen Tagen ist er schon in Tokio und fängt an zu unterrichten im Kaiserviertel. Und unterrichtet, soweit wir wissen, 2000 Schüler selber. Wow. Und bildet ca. 20 Lehrer aus, die das ganze System weitergeben können und wahrscheinlich Dutzende mehr Soweit wir wissen, die Teile des Systems aus also ersten oder ersten zweiten Grad weitergeben können. Usui hat auf diesem Berg eine Aufgabe gefunden. Er hat dort einen Beginn gefunden und nicht das Ende. Da war seine Suche nicht zu Ende, sein Weg war nicht zu Ende, sein Leben war nicht zu Ende, sondern da begann sein Vollwertleben. Und du brauchst nach einem reiki kurs nicht äh, drei Wochen zu fasten und zu meditieren. Manche Leute empfehlen das. Und wenn du es tun willst, dann mach das. Und wenn es dir hilft, schön, freue ich mich. Nur Usui hat das gemacht, bevor er die erste Einwahlung bekam, nicht danach. Danach ist er losgegangen und hat was getan. Für mich ist die ganz klare Erkenntnis aus dem, was da mit Usui passiert ist, Usui hat uns gezeigt, es geht nicht darum, dass wir diesen spirituellen Weg gehen und dann irgendwie wegschwören ins Nirvana. Es geht darum, dass wir einen Zugang zum Göttlichen bekommen, dass wir etwas Gutes in diese Welt bringen können und dass wir das dann auch tun. Also, zum Abschluss dieses Podcasts: Was willst du Bedeutsames, Gutes, richtig Gutes in die Welt bringen? Und sei sicher, du kannst das. Denn die Schöpferkraft hat dich nicht in dieses Leben gelassen, ohne dir etwas Besonderes mitzugeben, eine Begabung etwas richtig Geniales. Ich wünsche dir, dass du jeden Tag ein bisschen mehr von diesem Wunder in dir entdeckst und es weitergibst. Und damit wird die Welt ein besserer Ort. Dankeschön. Bis bald. Tschüss Walter.